1: día de la mañana, libertad constituyente.
2: 9 y 45 minutos de la mañana, soy Adrián Perales, sintonizan el 107.0 de la FM y comenzamos con el debate económico hoy sobre innovación y desarrollo del Parque Científico de Madrid. hablar sobre la aplicación de la normativa de calidad en empresas de biotecnología, acerca de los protocolos de actuación que tienen que seguir para cumplir con los estándares eh, previstos. Para hablar de esto tenemos hoy a María José Rangel, responsable de calidad y prevención de riesgos laborales del Parque Científico de Madrid. Buenos días María José. Buenos días a todos. Tenemos también a Irene Espinosa de, de Provi-Search, no sé si lo pronuncio bien. Provi-Search. Muy bien. Es una empresa que nace de un grupo de investigación de la Universidad Complutense y ahora nos contarás en qué consiste, qué es lo que hacéis y, 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 bueno, y vuestros problemas acerca de la calidad o problemas o cómo lo habéis afrontado el, el asunto de las normativas. Encantada. Y tenemos también a Ana Torres, de Gradocel. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ahora nos contarás en qué consiste vuestra empresa, que es una empresa de biotecnología que ayuda a otras empresas a adaptarse a la normativa de, de calidad. Y está también con nosotros don Antonio. Buenos días, don Antonio, ¿cómo está?
0: Buenos días, y enhorabuena por seleccionar a mujeres. No por la cuota, que no creo en ellas, sino porque son más agradables.
2: <risa> pues podríamos empezar con María José, que nos cuentes eh, del Parque Científico de Madrid Eres la, eres la responsable del área de calidad del Parque Científico de Madrid sí. y bueno, pues nos gustaría que nos contases cómo ayudáis en el Parque Científico de Madrid a implantar estos estándares de calidad bueno, quizás que empecemos por el principio ¿qué se entiende por calidad? y ¿qué beneficios reporta a las empresas la calidad? y bueno, ¿cuándo están obligadas a hacerlo? cuéntanos un poco pero como si fuésemos niños de seis años porque no tenemos Don Antonio y yo no tenemos ni... bueno, a lo mejor Don Antonio de calidad sabe claro. nada, no tenemos no,
0: de calidad algo es... De calidad, sí. Lo que me ha extrañado es que, no sé si es ella, que dijiste lo de la prevención de accidentes eh, antes en la presentación, sí, sí porque es... y eso sí que me ha extrañado. Sí, la... no sabía que pudiera llevar una especialidad en la universidad, eso sí que me ha extrañado.
3: Eh, bueno, no. En el Parque Científico de Madrid, eh, la unidad en la que coordino y llevo es el Sistema Integrado de Gestión. Es decir, eh, en un mismo sistema hemos aunado eh, la calidad, eh, lo que eh, en otros términos la 9001, sí. eh, medio ambiente y ya un poco eh, se va englobando prevención de riesgos y vas añadiendo protección de datos. De una manera llevas como cuatro, cuatro normas eh, como si fuera una sola, sí. con lo cual ahorras eh, procedimientos, eh, tienes mayor control y todo eso te permite muchas más ventajas.
2: Y, y cuéntanos en qué consiste lo de la calidad.
3: Eh, digamos de una manera muy muy sencilla muy sencilla es el grado en que, en que cumplimos con una serie de requisitos estos requisitos pueden ser legales pueden ser que nos vengan dado por nuestro cliente o pueden ser propios que nos que la empresa en ese sentido hay normas que son de obligado cumplimiento y Provisernos es un ejemplo ellos están en, el proceso, de... La sí, sí. Están en proceso de acreditarse como laboratorio y diagnóstico y bueno pues por su actividad y eso nos lo contará mejor Irene y hay otras que son optativas, como por ejemplo nuestra norma. Nosotros estamos acreditados, llevamos ya dos o tres años acreditados en la 9001.
2: ¿Te refieres al propio El Parque Que uh -huh. estéis acreditados en una norma también de estándares de calidad.
3: En la 9001. Uh
2: -huh.
3: Entonces, luego desde Parque, bueno, pues... Eh,
0: ¿Y ¿cómo cuál es ser? vuestra formación básica? ¿Qué licenciatura básica nos prepara para emprender esta especialidad?
3: Bueno, mi licenciatura es Química.
0: Derecho, Química, Ciencia, Economía? ¿Qué es?
3: Mi licenciatura es Química, pero yo tengo un curso como auditor interno, tanto en la 9000 como en la 14001, ah. y un curso como auditor jefe eh, basado en la normativa IRCA.
2: ¿Y son normativas internacionales o europeas solo?
3: Inter bueno, europeas. ¿eh? Solo Hay...
2: europeas. Entonces,
3: desde el Parque Científico Madrid, y más en concreto desde la Unidad de Calidad, a las empresas que están instaladas con nosotros, eh, les damos un servicio gratuito de 10 horas de consultoría. Les acompañamos, eh, revisamos con ellas toda la documentación que les piden, les acompañamos a entregar toda la, la documentación, además, como ventaja, ellas utilizan muchos equipos de nuestras zonas comunes, que están avalados por nuestro sistema. Entonces se ahorra muchísimo a la hora de hacer los trámites, porque la gestión, por ejemplo, de residuos es, es nuestra.
2: Claro, el coste que tiene para una empresa establecer un protocolo, supongo, de, de eliminación de residuos químicos, tiene que ser muy difícil, y muy caro, si vosotros ya tenéis esas instalaciones. Claro,
3: nosotros eh, ya estamos de alta como, productores, como <ríe> pequeños productores de residuos, con lo cual toda esa parte ya se las van a quitar. Entonces, eh, simplifica mucho las tareas, y las aconsejamos, o ya a lo mejor tienes que hacer esto de esta manera, esto otro, vamos simplificando todo un montón para que les cueste el mínimo esfuerzo o tengan los mínimos problemas.
1: Y sobre todo, eh, lo, que, el, lo que permite es que eh, pequeñas empresas o empresas de nueva creación se puedan poner a trabajar rápidamente. Porque eh, a pesar de, de venir de una amplia experiencia eh, como, como grupo de investigación, la creación de ProVisearch lo que nos ha llevado a es, que, es a que como empresa debemos eh, obtener resultados de una forma rápida y que cumplan estándares de calidad para poder atraer grandes inversores. Entonces, a partir de la base del, del parque científico te permite empezar a trabajar no desde cero, sino con, con una serie de, de sistemas que ya están avalados. Entonces, por eso fue interesante empezar en el parque para nosotros.
2: Yo, yo digo que yo quiero que me expliqué las cosas como si como tengo que dirigirlo yo, pues quiero que, lo tengo que entender yo, entonces quiero que me lo expliquéis como si fuese un niño de seis años. Esto del, por ejemplo, cualquier empresa tiene que, eh, puede acogerse a la calidad, me habéis dicho antes, pero claro, un despacho de abogados... Mmm, Está previsto que haya estándares de calidad para un despacho de abogados. Acerca del servicio que tiene que prestar, porque claro, yo entiendo que si es un laboratorio, eh, una empresa de alimentación eh, que haga zumos de naranja o que haga gazpacho, pues tendrá claro, eh, tendrá que haber un protocolo de actuación para que lo que nos bebemos cuando vamos al supermercado no esté contaminado. Pero eh, estas normas son. ...no tienen un ámbito concreto, son para cualquiera, esa es mi pregunta.
3: Eh, la 9001, por ejemplo, es muy genérica, eh, te vale, pues, eh, hasta los autobuses que vemos en la MT... ...la tienen hasta un propio laboratorio que está haciendo ensayos clínicos, es, es muy grande. Lo que varía es el alcance, cada empresa debe fijar su alcance y también su actividad... ...pero la 9001 es, es muy genérica, con lo cual, a la hora de redactar sus procedimientos... Pues ajusta su
2: actividad. Y dice cosas sencillas, que cosas básicas, porque para que sea genérica, ¿qué quiere decir? Sí. ¿A qué cosa se refiere?
4: Eh, bueno, el, los sistemas de calidad, hay sistemas, como comentaba María José, muy muy generales, como puede ser esta, la norma de calidad, la, la 9001, y hay otras muy muy específicas para sectores de actividad. Entonces, en el caso de la 9001, que vale para cualquier tipo de sector industrial, actividad, empresas de servicios, lo que comentabas tú, un despacho de abogados, pues bueno, marca unos puntos comunes en los que tienes que, que cumplir. Pues el, el tema de toda la documentación, todos estos procesos, servicios, actividades los tienes que tener documentados y luego pues dejar registro de ellos. También el, todos estos procesos lo, los tienes que diseñar específicamente para la actividad tu personal lo tienes que formar, lo tienes que dejar registrado. O sea, todo, todo ese tipo de cosas que son comunes, la, son comunes para, para cualquier sector de actividad. Vale, valdría para una panadería, para un despacho de abogados, para un laboratorio, para para sí. cualquiera. Entonces, para, específicamente para el sector biotecnológico, también estas normas tienen un componente pues de equipos, de materiales, pues muy, muy importantes.
2: Claro, yo por ejemplo, has dicho antes que lo tenéis en el Parque Científico de Madrid eh, unido los, la prevención de riesgos laborales, eh, no sé si has dicho la protección de datos también, junto con los estándares de calidad. Y hablabas tú ahora de los bueno de, de determinadas normas básicas que tiene que seguir hasta incluso un despacho de abogados. Yo sí conocía que la protección de datos exige, que es una ley eh, que yo creo que está traspuesta a una directiva eh, europea, pero está traspuesta al ordenamiento español. Eh, exige unos protocolos de actuación a muchas empresas y exige pues lo que tú hablabas que la documentación tenga que estar de una determinada forma que tengas que decir a la agencia de protección de datos que está recaudando Datos de, que pueden ser más o menos sensibles, y dependiendo de la sensibilidad de los datos personales que esté recogiendo de la gente, pues así tienes que almacenarlos en unas bases de datos o de otras. Eh, claro, estará relacionado y por eso lo lleváis, lo juntáis dentro de un mismo departamento.
3: Eh, claro, tú date cuenta de que, por ejemplo, el documento básico en una norma viene a ser el manual de calidad. Sí. Y ahí englobas sí. todos los procedimientos que tienes, lo que haces, tu alcance. todo. Si replicamos eso a un, a un sistema de protección de datos. ...todo viene en un documento de seguridad... ...entonces al final acabas teniendo como... ...dos documentos... ...que están casi al mismo nivel... ...donde se engloban todo... ...entonces es mucho más fácil... ...a la hora de, de gestionar todo eso... ...tenerlo en sistemas muy paralelos... ...que más o menos los vas actualizando a la par... ...vas controlando todos esos cambios...
2: ...cuéntanos... Eh, ...Irene eres ¿verdad? Sí... Y, ...cuéntanos Irene... ...en qué consiste vuestra empresa... ...y vuestro vuestra labor de investigación... ...porque nos he estado contando antes... Que bueno, que hacéis, eh, habéis contribuido al diagnóstico de determinadas, empresas, de, de determinadas enfermedades mmm, y patologías. Y bueno, pues cuéntanos cómo empezó la empresa, qué es lo que investigáis y cuál es vuestra aportación.
1: Bueno, pues como te he dicho... <coughs> ProVisert nace de un grupo de investigación consolidada de la Universidad Complutense de Madrid Tenemos más de 15 años de experiencia en el estudio microbiológico de distintos ecosistemas y ambientes Estamos especializados en microbiología perinatal Esto suena muy, muy rimbombante, pero es así O sea, El mundo de la investigación requiere que te centres en un campo de actuación Y que de ahí eh, pues, desarrolles una serie de líneas Nuestra línea tiene mucha aplicación eh, porque, bueno, pues eh, trabajamos con, con mujeres embarazadas y lactantes, eh, hemos aislado bacterias de la leche materna, muchas de esas bacterias se pueden utilizar como probióticos, de hecho... Eh, ¿Qué pues,
2: decir probióticos? probióticos?
1: son microorganismos vivos que reportan un beneficio a la salud, de una forma genérica, ¿de acuerdo?
2: Entonces, si son organismos que están en nuestro propio cuerpo y que... Con, o en...
1: No solo, se pueden aislar de diferentes ambientes. Lo que ocurre es que cuando se estudian, se ven que no tienen ningún tipo, <coughs> Perdón, ningún tipo de patogenicidad y además van a. Producto? ¿Patogenicidad? No. No, tienen, no, no provocan ningún tipo de patología o no tienen ningún tipo de resistencia, por ejemplo, antibióticos, que es algo que llevan las bacterias patógenas, ¿de acuerdo? Y, y luego lo que, lo que hacen es reportar beneficios a la salud. Eh, se han desarrollado probióticos que benefician el sistema inmune. Y nosotros eh, utilizamos los probióticos como terapia para, para el tratamiento de la mastitis. Es una alternativa a la terapia con antibióticos.
2: Cuéntanos, cuéntanos para los oyentes qué es la mastitis. Porque... Sí.
1: Bueno, pues la mastitis es una enfermedad de la glándula bueno,
2: mamaria yo lo sé, Don porque me lo ha explicado ya antes ah, Claro, pero sí pero... hay personas que lo conocemos, otras que no, claro
1: Bueno, pues eh, no, bueno, nosotros somos un grupo que hemos nacido en el, en el departamento de nutrición el, principal, el primer alimento que recibe un ser humano es la leche materna Y la mastitis es una enfermedad que se produce en la glándula mamaria Que es la glándula que genera la leche materna Hasta hace mucho, pocos años la leche materna se pensaba que era estéril que no tenía bacterias, y no es así. Eh, bueno, en los últimos 10 años se ha visto que existen bacterias en la leche materna, que además son bacterias beneficiosas que ayudan a desarrollar el sistema inmune del lactante, eh, pero cuando estas bacterias eh, sufren algún cambio, alguna alteración, los patógenos oportunistas, que sí. están en todos los ambientes, toman ventaja. Exacto. La leche materna es un nutriente muy rico.
2: Y eso afecta, puede afectar al bebé, claro.
1: Eh, no, no, en muy pocos casos. Los casos de sepsis producidos, de, de sepsis en un bebé producidos porque por la, la uh -huh. leche esté infectada eh, o porque tenga un contenido bacteriano alto es, es, son mínimos o, o inexistentes. Porque, eh, bueno, el recién nacido, desde antes de nacer, ya está colonizado por bacterias. Entonces, esas bacterias, las que forman parte de nuestra microbiota comensal, nos defienden. Perdón.
2: No, continúa, continúa, no, no te preocupes, es un, hay, en la radio a veces hay ruidos, porque está, muchos micrófonos abiertos, no te preocupes, continúa.
1: Vale, bueno pues eh, estas bacterias cuando cuando se produce esa disbiosis, las bacterias patógenas producen una enfermedad localizada en la glándula mamaria, provoca dolor a la mujer cuando cuando está dando de mamar, provoca, puede llegar a provocar fiebre, infección, eh, tumefacción, abscesos. Entonces el diagnóstico de la mastitis en, en clínica, en, en los centros de salud y en los hospitales se realiza por síntomas. Y en realidad lo que Cuando se... ya la
2: mujer está, se encuentra mal, tiene fiebre, tiene alguna de las
1: Cuando, cosas que... Pero la aparición de fiebre es un síntoma sistémico, o sea, ya afecta a todo el organismo. Y, y la glándula mamaria tiene la capacidad de retener la, inf la infección mucho tiempo.
0: Ella sola, antes de difundirlo a todo el organismo.
1: Exacto, al resto del organismo. Entonces, eh, hay lo que se conoce como mastitis subclínicas, que sí. no, no generan síntomas, sí. 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 síntomas apreciables, pero que están ahí. Eh, y
2: vuestra aportación es que habéis sido capaces de detectarlo ahí, antes de que te los Porque hacemos síntomas. un
1: análisis microbiológico de la leche. Cuando sí, pues, la cuéntanos. primera aparición de síntomas, exacto, eh, lo que tú tienes, lo que se debe de hacer es analizar esa leche y ver el contenido bacteriano que tiene. Si aparecen bacterias patógenas, Pero como por ejemplo... eso es una ejemplo.
0: noticia muy buena para tantísimos millones de mujeres claro. que alimentan con su... Mamas.
1: Y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que la, la Organización Mundial de la Salud ha dado claro. a, a la lactancia materna preven, para la prevención de no. alergias. Sí, de prevención. Yo hablo en el mundo
0: en general y sobre todo en África y en los países donde hay tan pocas condiciones higiénicas.
1: Sí, eh, porque además se, se ha visto en, en África, por ejemplo, es un lugar en el que, eh, dada la incidencia de sida. Se, y que el sida se transmite a la por la leche materna se pensó en un principio el, el evitar que las mujeres que, que tuvieran sida eh, dieran de mamar a los bebés se ha visto que esto es contraproducente porque al aplicar las leches de fórmula lo que ocurría es que esas leches se preparaban con agua contaminada uh -huh. por lo tanto la sepsis y los casos de mortalidad infantil eran peores uh -huh. y además la leche materna eh, las bacterias que aporta nosotros tenemos estudios que demuestran que evitan la transferencia del virus a los, a los lactantes. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo hemos hecho en colaboración con, con unidades y hospitales en Mozambique y la verdad es que es un trabajo súper interesante.
0: Pues enhorabuena porque estoy haciendo una labor que a mí me impresiona.
2: ¿eh? Y en, en España ¿lo, veis, lo tenéis, quiero decir, no creo que todas las mujeres se hagan un análisis porque tendrá que ser mediante un análisis de... Claro,
1: a nosotros nos, nos, nos llegan mujeres, porque todo esto lo llevamos haciendo con, eh, amparado en el marco de proyectos de investigación, como grupo investigador, nos llegan mujeres desde toda España, remitidas tanto por centros de salud como por asociaciones de lactancia, matronas, facultativos de distintos ámbitos, incluso mujeres que navegan por la web y que encuentran nuestro grupo de investigación o encuentran la web de ProVesearch, y, y, y nos llaman por teléfono y nos piden porque tienen molestias y quieren saber si lo que les ocurre es que tienen una mastitis
2: claro, pero lo ideal en vuestro caso es que os lleguen antes es decir, que, vuestro, que esos análisis se hagan antes de que la mujer presente síntomas ¿no? Que es
1: llevamos, donde, donde vosotros no.
2: aportáis algo
1: claro, es que en ese sentido llevamos muchos años participando en congresos de lactancia, de pediatría colaborando con bancos de leche de toda Europa eh, para promocionar el, el, el análisis microbiológico de la leche como análisis para diagnóstico de la mastitis en vista de que, bueno, pues eh, cuesta mucho incorporar un protocolo nuevo a, a algo como puede ser la salud pública, eh, es una inversión económica muy grande, pues al crear ProVisearch y teniendo en cuenta la demanda social que hay y el conocimiento que tenemos y que eh, contamos con el personal cualificado para realizar este tipo de análisis, pues decidimos acreditarnos. ...como laboratorio de diagnóstico... ...y bueno, pues lo que nos... Y nos acredita en el
2: Ministerio de, en el de Sanidad mismo, o...?
1: En, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad ah. de Madrid... ...entonces, bueno, pues en ese sentido del parque científico... La, ...la unidad de desarrollo empresarial, la unidad de calidad... ...son los que nos han dicho dónde, con quién tenemos que hablar... Claro. ...qué es lo que tenemos que hacer... Sí, ...y... Una,
3: una de las cosas buenas, ¿no?, que tiene parque ...es que en un mismo sitio, en el mismo centro, en la misma sede... Tú vas a encontrar empresas o grupos de investigación que entienden de su idea, pero se les escapan a lo mejor los trámites. Y por otro lado, aparte de las unidades previas de parque, también contamos con empresas de servicios profesionales, como es el caso de Gradocel. ¿Y Entonces, cuánto
0: tiempo lleváis?
2: Porque tenéis un desarrollo ya notable.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo has bueno, la que empresa? Sí, la empresa
2: es solo de 2011, me has contado, aunque es, un es una investigación uh, somos, de mucho de claro, muy atrás Claro, somos un
1: grupo de investigación que lleva más de 20 años trabajando ah. en la Universidad Complutense de Madrid Bien. y bueno, pues eh, cuando decidimos lanzar la empresa, desarrollamos el plan de negocio con ComproEmprende. Y bueno, pues hemos eh, sido ganadores de la modalidad de nuevas empresas de base tecnológica en el año 2010.
0: ¿Y autofinanciáis o no?
1: Eh, sí, tenemos autofinanciación porque tenemos negocios, eh, vamos, tenemos, eh, tenemos contratos, perdón, contratos firmados con empresas tanto nacionales como internacionales. Eh, además, eh, tenemos, hemos conseguido un reconocimiento social que, bueno, pues nos hizo muy ¿Y ¿Cuántos trabajadores
0: tenéis? Somos todos investigadores. O...
1: Dentro del grupo somos 14 personas y ahora mismo en la empresa estamos cuatro.
3: Es, es, lo que es lo que os comentaba antes eh, en esa misma sede tú vas a encontrar gente que está empezando y tiene problemas con gente que le puede ayudar entonces esa idea que parte de un laboratorio de un, una idea de unos investigadores acaba siendo y acaba evolucionando en una idea de negocio por claro. ejemplo, Radocel tiene mucha experiencia también en terapias avanzadas, en ensayos clínicos con lo cual, tú has, sabes de tu fármaco, sabes lo que tiene que hacer, pero cuando a ti te llegan y te tienes que decir, tienes que ir ante la Agencia Española de medicamento y tienes que presentar toda esta documentación, ahí ya la gente se queda un poco parada.
2: Pues cuéntanos, Ana Torres es de Gradocel, cuéntanos de tu experiencia.
4: Eh, bueno, Gradocel es una, es una empresa eh, que ofrece servicios de asesoramiento integral en implantación de sistemas de calidad. Eh, nos centramos sobre todo en, en el área de, bueno, muy innovadora que son las terapias avanzadas, que es la utilización de, pues de células madre, de terapia génica o ingeniería de tejidos para, como utilizadas como medicamentos. Pues desde Gradocel nosotros asesoramos pues, eh, tanto a empresas biotecnológicas, laboratorios farmacéuticos en este, en este ámbito, unidades de terapias de hospitales públicos, universidades, bueno, pues cualquier centro público que tenga una idea, un, un trabajo, un desarrollo en investigación en, en el campo de la terapia avanzada y que quiera llevar eso a la clínica, es decir, aplicarlo a pacientes. Entonces, para aplicarlo a pacientes eh, la normativa legal, porque esto sí que es, no es algo voluntario, sino que es algo exigido, la normativa legal eh, obliga a que estos tratamientos se fabriquen en un entorno eh, de un sistema de calidad específicos Entonces Grado C la apoya y ayuda a estas empresas, eh, laboratorios eh, hospitales a que se acrediten en, de cara a la Agencia Española de Medicamento para que se utilicen esas terapias en, en pacientes, ¿no? en ensayo clínico.
2: Sí, a lo mejor puede ser interesante que me hables de las normativas de calidad a la hora de elaborar productos, de la fabricación de productos tan sensibles como son los medicamentos, uh -huh. porque claro nosotros no vemos cuando nos tomamos un Almax o cuando nos tomamos una aspirina, pensamos que en fin que el proceso de elaboración ha sido completamente limpio, que no en fin que no hay nada más que aspirina en la. También lo quiero pensar cuando nos tomamos un gazpacho, cuando nos tomamos un zumo de naranja en un supermercado. Sí, en fin, no sé si eso será así y sí, qué protocolos así. de actuaciones hay
4: es así, realmente la normativa o los entornos de, de calidad hacen eso, ¿no? que, que del, el usuario, el consumidor el paciente se, no se plantee si cómo ha sido fabricado ese medicamento ¿no? es decir, asume que esos medicamentos son de calidad es decir, de una buena calidad entonces esos sistemas de calidad eh, te permiten eso, fabricar bajo unas normas bajo unas pautas que son comunes a un laboratorio farmacéutico grande o a uno pequeño, es decir, y son normas legales, publicadas y que son oficiales, de obligado cumplimiento. Y cualquier organización, cualquier laboratorio, hospital que trabaje en un entorno de medicamentos tiene que cumplir.
2: ¿Y ¿Vosotros asesoráis decir, ¿Y vosotros? a hospitales incluso? Sí,
4: a hospitales, a unidades de, bueno, pues unidades de investigación de, en el ámbito de las terapias avanzadas, ¿no? lo que comentaba de las células madres, sobre todo. Sí, muy interesante. Y terapia génica, pues les ayudamos a implantar esos sistemas de calidad y a y acreditarse bueno, pues por la Agencia Española del, del Medicamento, que es quien autoriza a que se fabriquen y se puedan utilizar eh, esas células madres, esa terapia génica en... En, en pacientes, en, en seres humanos
0: ¿Y tenéis relaciones eh, institucionales o empresariales eh, con otros países con Estados Unidos y Alemania y Suecia?
4: Eh, no, en principio, bueno, estamos en el entorno nacional eh, porque bueno somos una empresa de reciente de creación pero Ajá. bueno es, la, eh, no pensamos no descartamos el expandirnos claro, claro. O sea, será algo que será nuestra estrategia de crecimiento pero bueno primero queremos consolidar y financiar claro. nuestra actividad en, en nuestra estructura en España y bueno que España también es muy pionera en este ámbito en, sí. en el ámbito de la terapia avanzada es es pionera no en, en Europa
2: y para estas cosas qué formación vuestra vuestra empresa de formación en sí los bueno claro para aunque adaptéis, ayudéis a adaptar a las normas eh, entiendo que será química Sí,
4: bueno, yo soy licenciada en farmacia sí. y bueno, pues contamos también con farmacéuticos con médicos, que bueno que, con biólogos a que dan un asesoramiento integral y técnico eh, ya no solo en implantar sistemas de calidad, ¿no? sino también en en el área técnica, ¿no? en lo que son a nivel ya más de procedimientos de fabricación pues cómo optimizarlos o cómo llevarlos desde la I+.D., desde el laboratorio, llevarnos a un entorno de producción farmacéutica ¿no? dentro de... De, claro, es que de lo posible.
3: El medicamento empiezan a hacerse desde una fase 1, fase 1, fase 2, fase 3, y al final tú tienes, te lleva X años, 5, 6 o más incluso. Tú tienes que entregar a la agencia un documento con todo. Desde que empezaste a, a, con tu idea. A, qué, a
2: la agencia
3: española de... ¿Agencia del de medicamento. Ah. Entonces, desde que empezaste con una idea, tienes que decirle todo. Eh, hacia dónde va, las pruebas que has hecho, la autorización del comité ético del hospital. Todas esas cosas, es un trámite muy grande, porque
0: eh,
3: a lo largo del camino tú puedes variar, tú haces diferentes pruebas, a lo mejor empezaste una cosa y se acaba con otra, todo eso tiene que dar muy, muy registrado. Es un trabajo muy arduo y en ese sentido ellos les pueden ayudar. Es muy importante eso su labor.
4: Sí, lo que es el desarrollo de un medicamento es un proceso, como ha dicho María José, muy largo, ¿no? Y no es de... Eh, pues lleva muchísimo tiempo y muchísimos años en, en una inves en investigación de una manera inicial, pero cuando realmente se ve que esa investigación pues puede tener unos resultados y puede tener un uso terapéutico en, en pacientes, en humanos, hay que dar el salto, ¿no? Desde esa más de inicial hay que dar el salto ya a humanos. Entonces ese salto a humanos requiere pues requiere mucha documentación, mucha experimentación, muchas pruebas y empezar a implantar sistemas de calidad ya muy específicos de lo que es un entorno más de Claro, La responsabilidad
2: es muy grande, la, de, claro. el, el crear un medicamento nuevo y que sea de aplicación a los humanos entiendo que, que no es una cosa baladí, que es muy importante que se haga.
4: Claro, y que se haga en un entorno muy regulado, muy, muy controlado entonces, pues bueno, todo eso re, realmente requiere mucho apoyo y mucho asesoramiento por especialistas ¿no? que... pero además
1: es que eso no solamente ocurre o sea, ocurre con los medicamentos que creo que es el ámbito más exigente y con las uh -huh. terapias génicas y, y, de, y aplicación de células madre, que es, es el, amplio, el ámbito más exigente desde un punto de vista normativa pero ahora mismo también ocurre uh -huh. en la nutrición, o sea, los, los probióticos cuando se desarrollan es necesario que estén avalados por ensayos clínicos que ahí se hagan pruebas de toxicidad secuenciación génica para garantizar la, la fiabilidad de ese, de ese organismo que, que se está utilizando para, para suplementar alimentos. O sea, nosotros, por ejemplo, pues eh, es, desarrollamos un pro, el primer probiótico que se ha utilizado en una fórmula infantil aislada de leche materna y que se utiliza también en alimentos eh, que tienen acceso a la, a, a la población en general. En, y todo esto debe de, debe de estar avalado por, por ensayos eh, de clínicos tiene que estar probado su toxicidad su inocuidad su beneficio que es para lo que te sirve el ensayo al final para garantizar ese beneficio tienes que tener una alegación para obtener eh, para poder confirmar que ese probiótico se destina a ese uso y todo eso requiere una normativa mm. Y, sí, y conocéis la normativa de
2: células madre, porque es muy interesante lo que habéis planteado, porque sí. claro, es muy peligroso,
4: sí, eh, o sea, porque
2: hay que fecundar un cigoto, entiendo, para hacerlo. Para, para no, hacer...
4: en, eh, cuando hablamos de células madres, eh, eh, el entorno en el que Gradocel se mueve son células madre adultas, es decir, obtenidas de, de, bueno, pues de, de tejidos Aibus. adultos. No diferenciados. Sí, o sea, sí, o sea pues eh, eh, se obtienen células madre de grasa, de médula ósea, de tejido cardíaco. Pues, de músculo y Pero todo sí, eso sí. Se, eh, todo eso bueno bajo procedimientos de muy controlados y de bueno pues de, de fabricación aséptica se obtienen un conjunto de, de células que se van a utilizar para tratar otras patologías ¿no? cuando hablamos eso de células cuando estoy lo que está hablando de células madres son células madre adultas no embrionarias ni Ay. ni bueno que eso lleva otro es, claro. otras consideraciones y y en el entorno actual estamos hablando de terapias celulares con células madre adultas. Pero a mí me gustaría comentar, sí. o sea, aparte de lo que comentaba Irene, no solo de los alimentos. Hoy en día la necesidad de la sociedad exige que, bueno, pues que a nivel de cualquier producto que se esté utilizando. Se esté controlado, ¿no? que tenga unas garantías de, para el consumidor ¿no? de, de seguridad, de, de eficacia, de calidad ¿no? entonces ya no solo es aplicar normas de calidad a medicamentos que eso se lleva aplicando muchos años sino también ahora pues, todas las normas de calidad que se aplican a cosméticos a productos sanitarios o sea, cada vez hay todo lo que utiliza el consumidor está mucho más eh, regulado y, y bueno, pues las autoridades están... y es sencillo crear una
2: empresa de cosméticos para que, lo digo por usted, estaba pensando en el riesgo de que lleguen productos que no cumplan pues este tipo de condiciones eh, hoy está muy de moda, bueno, eh, se está muy extendido hay mucha gente que adquiere eh, productos de marcas blancas eh, pues en, en supermercados que antes eran productos que solo estaban en farmacias, bueno, en farmacias o en parafarmacias, quiere decir que se está extendiendo y está bajando mucho el precio de determinados eh, cosméticos que a mí me llevan a pensar que quizá en fin, no sé si todos, si es fácil montar una empresa de estas y si cualquiera en su casa puede montar una empresa para hacer champús que se habló por ejemplo mucho Hombre. del champú no sé si lo recordáis, con el champú para caballos en fin, sí. todo este tipo de cosméticos que salen nuevos y que ocupan las revistas y en fin, y los medios de comunicación y se venden muchísimo en, en los supermercados yo me pregunto, ¿tendrán? ¿es fácil montar una empresa así de la nada?
3: lo ideal sería que por tener un precio bajo detrás no llevar una pérdida de la calidad de esas pruebas, de, de todos esos trámites que estamos hablando a lo hora de la mañana, que tienen que hacer para evitar que el, el, lo que le llega al consumidor esté, esté bien y no le vaya a provocar ningún tipo de toxicidad, que el bajar el coste no implique esa pérdida. Es, es lo quizás lo que más habría que vigilar.
1: Y una forma de hacer eso es eh, entrar en una organización que te permite acceder a esos servicios de una forma pues, que ya están implantados y que te permite acceder a ellos de forma, con, con un bajo coste. O sea, a las empresas de nueva creación les facilita muchísimo el que tú tengas un sistema de gestión ya implantado claro, para empezar claro. a funcionar. Además, creo los que los productos. consumidores cada día, o sea, sí que existe, pues por todas partes, ¿no? Te puedes encontrar con, con, con pequeños fraudes o con gente que, que dice esto lo hemos conseguido de esta forma y no es así. Pero yo creo que cada día los consumidores saben más, entienden más, y buscan productos de calidad y con una calidad certificada. Y eso solamente se consigue cumpliendo la normativa.
2: Me he quedado antes, Irene, con las ganas de preguntarte cómo lo diagnosticáis. Eh, es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo sois capaces de diagnosticar en la leche materna eh, que esas bacterias existen
1: después de, bueno, con muchos años de investigación, a base de analizar muchísimas muestras de leche, se han establecido unos parámetros, igual, parámetros de calidad o de, en realidad de sanidad una leche eh, con, una, eh, con una carga bacteriana por debajo de mil células por, por mililitro de leche, se considera como una leche que no tiene eh, o sea, que es sana, es leche procedente de una mujer sana que tiene una carga bacteriológica normal. Por encima de esto, o oh, la aparición de determinadas especies bacterianas, como puede ser esta aureus, eh, indican eh, que lo que ocurre es una mastitis. Nosotros eh, realizamos el diagnóstico mediante cultivos microbiológicos. Se coge la leche, se, se siembra en unos medios de cultivo específicos para determinados grupos bacterianos para determinados géneros y eh, se recuentan, se cuentan esas células. Esas células se pueden identificar de forma eh, de forma taxonómica, es decir, por su aspecto, por el tipo de medio en el que crecen y demás, pero también se identifican eh, de forma, eh, con, con técnicas moleculares y genéticas, es decir, mediante secuenciación del DNA de esas bacterias. Cuando tenemos alguna duda del tipo de, de, de la bacteria que es, se hace una secuenciación entonces eh, puedes dar un resultado de la, la carga bacteriana que lleva esa leche ya te digo que la, la aparición de determinadas especies como puede ser Staphylococcus aureus o las colinebacterias indican mastitis en cambio existen otras bacterias que en cantidades bajas pues se encuentran de forma normal en la leche y luego existen otros, otros organismos que, son que se consideran como beneficiosos como pueden ser los lactobacilos y las bifidobacterias que también se encuentran en la leche materna
2: y aparte, de, esto, aparte de, de esta investigación, ¿tenéis otras líneas de investigación? ¿Es muy especializado vuestro trabajo?
1: No, no, aparte de esto nosotros eh, pues eh, desarrollamos probióticos, como te digo, aislados directamente desde leche materna o desde otras fuentes, tanto animales como, como humanas. Eh, pero además eh, pues nos hemos especializado en el estudio de microbiomas complejos. Estamos desarrollando técnicas, lo que se conocen como técnicas ómicas, que, como son la genómica, la proteómica y metabolómica, que sirven, se pueden utilizar como marcadores de diagnóstico también. El análisis microbiológico de la leche es, es muy costoso, tanto en tiempo como en personal. Entonces, eh, desde un punto de vista bioquímico, inmunológico, estamos buscando marcadores que pueden aparecer tanto en leche como en, en plasma o en otros en otros tejidos que, que se puedan utilizar para diagnosticar la mastitis y que puedan facilitar el diagnóstico de la mastitis en los centros hospitalarios porque cuando una mujer llega a un hospital es muy fácil, de hecho lo primero que hacen es hacerle una analítica sanguínea entonces, desde un punto de vista de investigación estamos desarrollando, estamos buscando marcadores que se puedan utilizar para diagnosticar la mastitis de una forma más sencilla mientras tanto, pues les damos la oportunidad de que pues, conozcan esta patología no,
2: nos has hablado menos, Irene de... Los problemas que habéis tenido vosotros o las dificultades para poder adaptaros a las normas de calidad.
1: Eh, porque, bueno, pues lo estamos haciendo poco a poco, pero en realidad nos están ayudando mucho. O sea, como problema es el hecho del desconocimiento. Un investigador cuando se forma no eh, recibe formación sobre calidad, no recibe formación sobre desarrollo empresarial. Entonces, pues, a nosotros una de las cosas que nos impulsó a, entro, a entrar en el parque fue la presencia de todas estas unidades. Hemos recibido muchísima ayuda. Constantemente tenemos reuniones, tanto con el personal de la unidad de la bioincubadora como con personal de, de la unidad de desarrollo empresarial, de, de transferencia de tecnología, la unidad de calidad. Y la verdad es que están para nosotros cada vez que lo necesitamos. Antes ha comentado María José que son 10 horas gratuitas las que... ...de las que disponemos por, por estar en el parque... ...pero yo creo que se exceden. No, pero
3: es un, es un orgullo porque...
1: Eh,
3: ...entran y tienen ya el laboratorio puesto... ...con eh, equipamiento concentrada de nitrógeno... ...de aire, de gas, de agua... ...entran con casi todo puesto... ...y ellos ponen sus ideas de, en su cabeza... ...entonces al cabo del tiempo... ...y cuando vas viendo esa empresa... ...que va evolucionando... ...pues te llegan y dicen... ...he descubierto esto, he hecho esto... ...y hay ideas que son buenísimas, O sea, muchas veces cuando llegan y... Es que somos capaces de hacer tal cosa, eh, porque tienen, hay ámbitos y hay empresas de diferentes tipologías. Pero la verdad es que están haciendo descubrimientos que a mí me fascinan.
2: Y yo quería preguntar también qué consecuencias tiene para una empresa como la tuya, que yo entiendo que cumplir con los estándares de calidad eh, no tiene que ser... Eh... Sí, es muy importante que lo haga. ¿Qué consecuencias tiene el no cumplirlo? quizá a lo mejor, María José, ¿tú qué? Bueno, o...
3: quizás más, Ana. Ana. Hay normativas que son legales. Entonces, o las cumples o las, o las cumples. No o tienes te... más opción porque si te quieres dedicar a eso y trabajas en ese ámbito... No sí, no, sí, sí, no te queda. Exactamente, no te queda más
4: muchas veces es eso es así estás en un entorno legal en que la normativa de calidad es de obligado cumplimiento o la cumples o no o tu actividad no la puedes desarrollar no la puedes llevar a cabo si te mueves en un entorno en que la norma de calidad es más o menos voluntaria ¿no? eh, pues bueno te puedes mover en que el, tus clientes no te o no compran tu servicio porque no o tu producto porque no tienes la norma de calidad tal es decir, es el mercado el que te va pautando eh, la, la necesidad de cumplir o no con las normas de calidad hay muchos clientes que dicen no, es que yo solo adquiero estos reactivos o estos productos o estos materiales a empresas que estén acreditadas o que tengan algún sistema de calidad o que me demuestren que ese producto o lo que estoy comprando pues bueno, tiene la calidad que yo, que
1: yo exijo es exactamente así hay muchísimas Entonces, empresas, grandes empresas que los primeros estadios de, de desarrollo el de un producto, como puede ser la investigación inicial, el aislamiento, el, el identificar propiedades en, en un producto, eh, lo hacen realizando contratos con grupos de investigación o con empresas sí. pequeñas. Eh, ...pero siempre exigen el máximo... ...porque a ellos se les exige el máximo... ...entonces para poder ser competitivo... ...para poder conseguir un contrato... ...de una de esas empresas... ...tienes que estar avalado por sistemas de calidad.
3: Claro, por ejemplo, la empresa farmacéutica... ...muchas mueve por BPL... ...es decir, por buenas prácticas de laboratorio... ...o por GNPs de fabricación... ...si tú, por ejemplo... Eh, ...dentro de un proceso... Eh, ...te contratan como proveedor... ...de una determinada parte de ese proceso... A ti te van a pedir, te van a exigir, porque ellos dentro de su sistema de calidad tienen que evaluar a su proveedor. Entonces, dentro de esa evaluación, como tú eres su proveedor, te van a pedir que cumplas una serie de cosas. Claro. Y si no, no eres su proveedor. Si quieres trabajar de cara a la farmacia, yo creo que mis compañeras estarán de acuerdo, casi siempre te van a pedir BPLs o GMPs. Sí, si no las tienes, sí. no puedes trabajar de cara a la farmacia. Entonces, al final acaba siendo ya algo casi necesario.
4: No, no, es que es una, o sea, si estás en el entorno farmacéutico, en el entorno de medicamentos o de productos sanitarios, o de, es que al final es, es la norma, ¿no?, porque te exige la norma legal y tus proveedores clientes te lo están exigiendo. ¿no? Entonces al final mmm, tienes que, que implantar un sistema de calidad que también te permita trabajar y trabajar de una manera operativa y trabajar de una manera práctica, pero al final garantizar que ese producto o ese servicio que tú estás eh, suministrando es
2: adecuado es... A lo mejor nos puedes contar algún ejemplo, eh, Ana, de, de empresa que allí se implantado el sistema de calidad, que ha sido especialmente difícil, o que sea curioso y no lo Bueno,
4: ahora estamos eh, nosotros, bueno, pues m, trabajamos con, empresa, con empresas con sector privado con sector público, entonces, bueno las diferencias, pues bueno, de trabajar con, con un en un ámbito o en otro pues so, son muchas, ¿no? Cuando trabajas con el sector público pues todo es más lento, todo tiene más trámites Si sí, todo... no te muerdas la
2: lengua, di lo que, lo que...
4: <risa> Pero bueno, también sí que es verdad, sí que es verdad que también es un... nosotros que trabajamos con en hospitales el conocimiento y, y la, el contacto con el paciente, con la realidad clínica, es mucho mayor que el que a lo mejor pues puedan tener una empresa o de, del sector privado, ¿no? Que también tiene muchos contactos, pero bueno, a través de contratos, de colaboraciones, pero en hospitales en la realidad es, es mucho más directa, ¿no? Y bueno, pues dificultades, pues también lo que comentaba Irene, la primera dificultad que tienen todos nuestros clientes o todas nuestras colaboraciones, pues es el desconocimiento, ¿no? Cuando te plantea, es que hay que implantar tal norma de calidad, bueno, pues todo el mundo, madre mía, qué horror, ¿por dónde empiezo? Y bueno, pues ese desconocimiento nosotros les ayudamos, pues hay que les organizamos, les orientamos y bueno, poco a poco, pues todo el mundo va trabajando, va entendiendo el sistema, va entendiendo la norma, va trabajando según los procedimientos y al final la gente, pues bueno, pues llega a dominar su área, su norma, lo, lo aplica de una manera rutinaria y bueno, eso requiere tiempo, no es, es algo... Es
1: que además lo, en el ámbito de la investigación no es tan complicado porque realmente, o sea, vamos a ver, no es desde que existen las normas de calidad que se trabaja con calidad. O sea, en el mundo de la investigación lo primero que te enseñan es cógete un cuaderno, coge tu lápiz y apunta todo lo que haces. O sea, un investigador trabaja eh, con normas de calidad pero no identifica que eso es una norma de calidad Y claro. es ese chip el, claro. que hay que, el que hay que cambiar un poco O sea, yo participé en la implantación del sistema de calidad En un centro de investigación en el que estaba Y yo decía, pero si realmente lo único que ocurre Es que ahora mismo, en lugar de la hoja de mi cuaderno Que se llama protocolo de determinación de tal Se llama procedimiento 3724 ISO 43.
3: Claro. Es que si todo lo que no registres es que no lo has hecho. Tú no puedes claro. demostrarlo.
0: Claro.
3: Eh, esa, esa es la clave. Todo lo que tú no hayas registrado, tú no puedes demostrar que lo, has, lo mismo, que lo has hecho.
0: Es lo mismo que nos pasa a nosotros, en los abogados, en el proceso. Todo aquello que no contenga el proceso no existe en la realidad. Claro,
4: exacto. exactamente, exacto.
0: Claro.
3: Entonces, uno de los problemas que tienen los sistemas de calidad, o pues las pegas que yo le veo, es que la gente a lo mejor no llega a esos resultados, porque también hay una implicación. No vale solo con llegar a, a tener la, el certificado, llegar a tener la acreditación, es, es un trabajo de mantenimiento, entonces sí. es constante sí. y si no te, te sí, identificas al... no vale.
4: No, y, y, y al final cuando hablamos de sistemas de calidad Lo vemos algo como muy etéreo Como el sistema de calidad ¿no? Que parece que pero al final el sistema de calidad Somos todos los que trabajamos dentro del Nuestro sistema día de calidad día. O sea, es tu trabajo del día a día Tu trabajo de seguir un procedimiento De seguir un protocolo De dejar registrado pues todo lo que haces Y bueno, pues al final ese es el sistema de calidad Y que estés formado Y que estés enterado y cualificado pues Para el trabajo que estás haciendo. Es trabajar igual que
1: antes, pero de una manera más ordenada
4: y más, y más sistemática,
1: reproducible, sistemática. Entonces, todo eso, o sea, yo es que lo veo así, ¿no? En el mundo de la investigación no es tan complicado de implantar porque es algo que se hace ya. Lo único que hay que aprender es a llamarlo de esa forma. Sí. O sea, a llamarlo de esa forma y a ser riguroso realmente en tu trabajo. La o sea, tienes sí. que ser riguroso en tu trabajo, tienes que utilizar las herramientas necesarias. Es muy importante que los instrumentos estén calibrados, que cumplan con normas de calidad, que tengan una revisión, un mantenimiento. Porque si no, tú no puedes garantizar que lo que estás haciendo está bien hecho.
2: Decía, me decía Steve Liz, y no sé si a lo mejor me lo, me lo podrás contar María José, porque es, es que es una oportunidad para las empresas pequeñas de competir con las grandes en estos asuntos de calidad. Y la verdad que no entendí muy bien por qué.
3: Pues es muy sencillo, las normas son las mismas. Eh, sea una empresa grande o sea una empresa pequeña, tienen que cumplir la misma norma. Por ejemplo, una gran farmacéutica o un laboratorio pequeño que quiera sacar un producto al mercado tienen que cumplir la misma, tienen que presentar las mismas documentos ante la Agencia Española del Medicamento. Pero si eres más pequeña, eh, digamos que... ...puedes a lo mejor controlar mejor las
4: cosas. y sí, tienes más capacidad a mejor de reacción... ...eres más flexible y bueno, pues... Eh, tienes otra ...puedes competir frente a un laboratorio grande... ...porque estás en igualdad de condiciones, de calidad... Es decir, eh, ante el mismo producto fabricado, producido... ...con las mismas normas o, o un servicio o un kit... Eh, ...que se ha que sea validado y, y, y que estás suministrando al mercado... Pues bueno, una empresa pequeña quizás tenga a lo mejor más capacidad de reacción o más, más flexibilidad, pues para incorporar nuevos cambios que a lo mejor una grande que requiere más, más trabajo, más o más tiempo, ¿no?
2: Bueno, pues yo creo que lo habéis explicado muy bien, porque os he entendido el 90% de todo lo que ha dicho <risa> si yo os he entendido el 90% los oyentes lo han entendido todo seguro
3: yo animo a todas desde aquí a todos esos grupos de investigación esas pequeñas empresas a que se pasen por el parque porque les estaremos encantados de ayudarles
2: seguro que sí pues no sé si quiere añadir algo más don Antonio antes de despedirnos no, no, no solo
0: felicitarlas por la minuciosidad con la que han explicado a un nivel que es fácil, como tú has dicho de entendimiento y de invitarlas cada vez que ellas que crean que tengan algo que debe ser conocido o transmitido a la opinión Pública que sepan que pueden llamarnos porque yo estaría feliz de que consideraran que este es su radio, que es su medio de comunicación
2: y de muchísimo gracias. éxito para el futuro pues muchas gracias a las tres, que tengan mucha suerte, gracias muchas gracias a vosotros, por venir a y esperamos veros pronto. Pues muy bien queridos oyentes, espero que se hayan entretenido. Me despido de ustedes hasta el miércoles y mañana, no se pierdan a las 8 de la mañana los informativos de Radio Libertad Constituyente. Un saludo, hasta pronto.